0: Podcast, 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 Podcast. <rit> On y va Oui, t'as une idée euh, de <rire> Tout le sujet pour nous lancer
1: <rire> bah, En fait, je viens d'installer euh, Ventura... Vent... Comment tu le dis Ventura
0: <rire> Tu sais, il y, y a plein de mots, tu passes ta vie euh, à les écrire, et puis t'as jamais l'occasion de les prononcer. Et plus le temps passe, moins... T'as envie d'essayer de prononcer parce que plus tu penses que tu vas te tromper. Oui. Cette ville existe. Elle a donné son nom à, à une version de macOS.
1: C'est bien. Donc on peut dire que tu vas pas t'y aventurer <rire> Ok, voilà. Si seulement mm. cette blague n'avait pas été faite 100 fois. <rire> oui, bon, écoute, je, dis, je suis conservateur, Anthony. Je suis pas quelqu'un de novateur, pas fondamentalement, non euh, et du coup je l'ai installé sur mon ordi de boulot parce que j'avais envie de voir ce que ça donnait et, et, et ça a changé fond d'écran <rire> <rire> non euh, écoute il y a il y, 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 y a du bon un peu partout quand même euh, le fait de modifier les messages enfin le, le, le rattrapage avec iOS euh, 16 est quand même plutôt cool, il y a plus de cohérence même s'il y a des trucs qui me dépassent toujours autant du genre bah, justement dans mes message tu peux modifier les messages et tout, comme dans iOS. Mmh. Par contre, les applications n'existent pas. C'est très bizarre. Mmh. Et euh, enfin, le, les préférences, enfin, les réglages système, maintenant, c'est quand même quelque chose de compliqué. J'apprécie je, 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 l'idée, le, le, mais... Euh...
0: Il y a un effort de rationalisation. J'en parlais cette semaine sur MacG. Euh... Ah tiens, euh, qu'on salue. <rire> où je parlais de la manière, par exemple, dont ils avaient reventilé les réglages qui sont liés au clavier. Oui. et où donc toutes les préférences linguistiques sont très clairement dans langue et région et tout ce qui relève de la mécanique du clavier est dans clavier c'est super, super logique mmh. c'est juste que du coup langue et région maintenant c'est une sous-rubrique mmh. il, faut, il faut déjà faire deux clics pour y aller et que les réglages très avancés du clavier sont cachés derrière un bouton qui dit pas ce qu'il est donc en principe euh, je suis à fond derrière et plus j'écris sur les réglages système plus je suis à fond derrière l'idée euh, de reventiler des trucs euh, et d'essayer de trouver une logique de réorganisation. Euh, par contre, en pratique, c'est un peu compliqué. Ouais.
1: ouais. Il y a des chances que ça, que ça, dans un an, tu vois, ça soit réglé, mais bon.
0: Je sais pas, c'est comme d'habitude, je suis toujours emmerdé, j'ai envie de dire non, je veux plus jamais que ça change parce que je veux pas refaire le nombre de captures que j'ai <rire> fait. Et non seulement le nombre de captures, mais le nombre de changements qu'il faut faire dans le texte, du coup. Ouais. Euh, mais en même temps, si, en temps j'ai envie que... Il y a un truc à
1: faire. C'est pas... C'est pas si pire. C'est pas si pire. Il y a des choses pires. Et euh, je crois que les choses pires datent d'avant Ventura. Ils mmh. sont toujours là. Euh, genre les fenêtres carrées au milieu. Enfin, c'est genre de truc euh, pff,
0: vraiment pénible, quoi. Oui, oui. Non, mais il y, y a des éléments d'interface qui sont très, très iOS, qui vont pas, quoi. Je, ouais. je, je le dis à tout le monde qui... Euh... Allez, je vais tenter. Euh, qui, 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 qui essaye euh, Ventura. Euh... <rire> il y avait une voiture, je crois, qui s'appelait Ventura aussi, quand j'étais gamin. Euh... La Ford.
1: Une de Ventura, non? Je un sais, truc comme ça. Je, je sais plus. Mais ça éveille un vieux souvenir. Vas-y, vas-y.
0: <rire> mais je, je dis à tout le monde, euh, d'essayer Stage Manager. Et d'essayer Stage Manager, euh, plus longtemps que c'est confortable. <rire> C'est-à-dire quelque part de se forcer à utiliser Stage Manager pour, euh, pour voir. Mm. Parce que je, je voyais, euh, 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 Nick hier, qui a un blog qui s'appelle Pixel Envy, qui, a euh, qui faisait un petit article sur, euh, deux trucs sympas sur MacOS Ventura euh, <rire> et le premier euh, dont, il, dont il parlait c'était Stage Manager et je suis assez d'accord avec ce qu'il dit qu il y a, euh, où il dit euh, c'est imparfait mais ça ça, ça marche d'une manière qui me surprend okay. et euh, la deuxième chose qu'il qu mentionnait c'était euh, la nouvelle fenêtre d'impression euh, et j'aime bien sa conclusion qui est, qui, qui est que c'est quand même intéressant que ce système soit si vieux et qu'on touche à des choses encore si fondamentales que la gestion des fenêtres et la fenêtre d'impression. Il n'y avait pas besoin. Ouais. Et pourtant, ils l'ont fait. Et ça prouve que l'histoire n'est pas terminée et que, malgré tout ce qu'on a pu dire dans les derniers épisodes, ce système n'est pas si pire que ça. Mais... La fenêtre d'impression, c'est le même délire que le réglage système. Elle est affreusement mal foutue en pratique. En théorie, c'est un triomphe.
1: Ouais. Comme le dernier album de tu quoi. Ah, chut
0: et où je suis sûr que dans deux trois révisions ce sera ce sera très très bien et puis l'avantage que ça c'est qu'en plus c'est la même sur iPad donc euh, donc on en profitera. Mmh. Mais euh, Challenge change majeur vraiment. Je... je de de okay. tout, tout j'ai envie qu'on en reparle, je sais pas si c'est l'épisode 57 58 59 72 mais, mais euh... je sais que ça
1: nous gâte un petit peu oui. Mmh, mmh. Mais je...
0: <rire> ma suspicion c'est que le futur il est par là.
1: Ah mais attends, est-ce qu'il y a le choix
0: Je mmh. peut-être. <rire> <rire>
1: C'est sur cette question que nous allons acheter l'épisode. Mmh. <rire> du coup, regardez, euh, je vais commencer parce que j'ai pas grand-chose à dire, j'ai pas gardé grand-chose, c'est-à-dire qu'on a fini 30 Rock, ça y est, euh, mmh. c'est bien, on se rend bien comme série, c'est vraiment une bonne série, j'aime beaucoup cette série. Euh... Est-ce que tu as la sensation que euh,
0: Friends me fait ça aussi un peu C'était euh, bien que ça se finisse Oui.
1: Et, et, mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont réussi à intégrer ça dans, le, dans, la, série 8, euh, dans la saison 8 sans, sans... très très librement. Quoi. Mm. Euh, qui fait d'ailleurs moitié moins d'épisodes que les autres. Euh, sauf euh, la série, saison 2 ou 3 qui était pendant la grève des scénaristes. Euh, voilà. mm. Et euh, non, ouais c'est bien amené. Euh... En fait, euh, paradoxalement, il y a quelques longueurs dans les, dans les deux saisons précédentes. Mais euh, celle-ci, bah, il n'y a pas le temps d'avoir de longueur puisqu'elle mm. est beaucoup plus courte. Et en fait, euh, tout trouve une conclusion assez naturelle et tout est fissé... Ficul... Enfin, tout trouve une fin. Je me rappelais la, la série que j'avais vue sur Apple TV, euh, Her Voice. Et euh, à l'époque, quand je l'avais vue, je pas réussi à identifier ce qui me gênait avec. Mais en fait, c'est simplement qu'elle finit pas ce qu'elle commence. Il y a plein d'arcs qui, qui sont sans, sans conclusion dans cette série-là. Mm. Très curieux. Et euh, là, bah, justement, tout trouve une conclusion. Tout est vraiment... Enfin, c'est bon. Enfin, en termes d'écriture, c'est un chef-d'œuvre. Je ne peux pas dire autre chose que ça. Et le, évidemment le jeu d'acteur aussi, euh, et la plongée euh, dans la culture américaine, et le quatrième, et le cinquième mur qui sont brisés à chaque fois, enfin, c'est génial. Ouais.
0: Je, sans, sans vouloir le faire exprès, j'ai l'impression d'avoir regardé que des choses avec Gérard Depardieu. <rire> ce, qui, ce, qui est, ce qui est assez étonnant, parce que j'avais l'impression qu'il avait disparu de la circulation.
1: Euh... C'est vrai ça Ouais, ouais. Huh. Ok. Ouais.
0: Pe Peut-être que c'est parce qu'il était devenu Non Grata euh, à cause de ses liens avec la Russie, mais visiblement, il, il est revenu en France au bon moment. Euh, <rire> mais dans, dans un registre comique, euh, je l'ai vu dans Maison de Retraite, qui est un film avec Kev Adams, que, que je supporte que très modérément. Oui, non. Oui. Euh, mais enfin, c'était pas si mal que ça dans son genre. Enfin, c'est une comédie française de base, quoi. Euh, c'est cousu de fil blanc et j'ai vu Télérama qui se plaignait que c'était cousu de fil blanc mais enfin, oui. oh mais Télérama
1: s'il vous plaît <rire> réaliser un moment en flûte euh, ça, fait, ça fait 100 ans que c'est ça
0: <rire> non et puis euh, parfois c'est ce qu'il faut quoi parfois t'as juste envie de passer un bon moment devant la télé sans trop réfléchir et, euh, et que ce soit drôle quoi. c'est pas drôle hein. Télérama non c'est ça, ils se prennent très au sérieux mais de manière très sérieuse Ouais. Euh, et puis dans un registre plus théâtral, et je crois que c'est le bon mot, euh, je l'ai vu dans Maigret, euh, et je, je me suis fait la réflexion tout au long du film que les phrases qu'il prononce sont moins importantes que... Euh, il a une capacité assez incroyable à, 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 à sculpter une ride sur son front, tu vois. Tu vois à, <rire> à, à ne pas bouger la, la partie inférieure de son visage, mais tu, tu vois ce qu'il pense. Hmm. Euh, et aussi, il est très très corpulent, c'est un, un Castelroussin, euh, un vrai bon berrichon, euh, et, et il a une capacité à, à maîtriser la manière dont son ventre retombe, euh, <rire> qui, qui, est, qui est assez incroyable, et évidemment quand je pense à, à Maigret, je pense à Bruno Kremer, parce que c'est le Maigret des années 90 et, et, et 2000 quand on a grandi avec Kremer, mais euh, dans le rôle du Maigret un peu désabusé, un peu malade, un peu vieillissant, qui en a ras-le-bol, mm. Depardieu de fait un super job, le truc qui m'a un peu gâché le film, c'est que euh, Patrice Leconte a, a choisi euh, une photographie peut-être un peu esthétisante. C'est très beau, c'est très Paris, euh, milieu de siècle, avec des jolies voitures, des jolies robes, ah ouais. tout est très beau. Et c'est Et quand elle contraste avec un meurtre dégueulasse, euh, le corps <rire> de Depardieu, quoi. Qui, 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 enfin, voilà, c'est le... Pardieu, quoi. C'est pas <rire> le plus beau mec de la planète, surtout maintenant il y a un côté presque trop beau pour être vrai quoi dans la photographie et euh, mm. sans aller jusqu'à faire un truc gritty gritty en mode Batman quoi il euh, y avait il y a presque un côté documentaire qui, qui est gênant quoi mais c'est un c'est un, un film euh, un peu à l'ancienne tu sais où il y a des, des, des minutes entières sans dialogue et euh, et tout passe par l'image tout passe par le, le, la, la bande son c'est enfin c'est et ce que j'ai beaucoup apprécié c'est que c'est un film qui est court
1: ah, c'est de plus en plus rare ça. Il,
0: il prend son temps, mais il est super court. C'est un gros épisode de série télé. Ça, j'aime beaucoup. Et ça, c'est devenu incroyablement rare.
1: <rire> Extrêmement rare.
0: Euh, et c'est dommage parce que c'est incroyablement bien. C est, c est, mm -mm. Le type, il sait là où il veut aller. Ouais. Il sait comment il veut y aller. Il le fait, point. <rire> mm. Donc euh, voilà, euh, maison de retraite, maigre, c'est mieux. Et je remarque que les deux films commencent par mai. Mmh. Euh, et effectivement, dans mes, dans mes critiques, deux fois, il y a mai. Donc c'est le thème de, de, de regarder cette semaine. Mais.
1: Mais. <rire> Écoutez. Eh bien, Arnaud, écoute de la chanson française, figure-toi. Tu parlais <rire> de film français, moi, je suis la, ch la chanson française. Euh, une raison particulièrement euh, euh, opportune à ça, c'est que j'étais hier au concert de Juliette Armanet au Zénith de la Villette. Euh, Juliette Armanet qui est... Euh, une nouvelle étoile montante, enfin nouvelle euh, étoile montante de la chanson française. Et euh, c'était vraiment vachement bien. Euh, c'était vachement bien. Très bonne énergie, très bon show, décor pas pas compliqué, pourtant hyper efficace. Des... Une énergie et une manière d'interagir avec le public qui est très touchante et, et très engageante. Euh, c'était vraiment chouette. J'ai beaucoup aimé. Et j'entre très bien aussi accessoirement, donc c'est chouette aussi. Euh, les textes sont... Globalement, pas mal, mais. C'est-à-dire que. <rire> tu vois encore le mais. Euh... Ainsi que les mélodies. Il y a plusieurs moments où tu te rends compte que les accords utilisés dans une chanson sont recyclés dans l'autre et tout ça. Donc il y a. Je crois, sur trois titres de, du concert, il y, a, il y a plus ou moins les mêmes accords. Ça m'a un peu gêné. Et euh, les paroles sont généralement bien, sauf quand elles sont un peu moins bien. C'est-à-dire que, genre. Euh... <rire> euh, elle va utiliser un mot euh, parfois qui va être un peu. Genre, eh, ok, bon, pourquoi pas. Mais franchement, globalement, c'est quali, c'est la bonne variète. On aime bien, on valide. Et euh, à l'inverse, Angèle euh, sur 95, la, 95 la suite euh, que j'ai. Alors Angèle, c'est chiant. C'est un peu comme Émilie euh, Paris. C'est j'écoute, mais je déteste et je me déteste un petit peu aussi d'écouter <rire> ça. Parce que ça marche super bien. Enfin la mélodie, les... enfin tout est hyper euh, calibré. Les instruments sont extraordinaires. Mais mon dieu, qu'est-ce que c'est pauvre. La plume, la voix, il y a rien qui va. Genre, enfin, en fait, j'ai tous ceux qui la voient, la voient en concert euh, me disent que c'est bah, pas en fait chanter euh, elle, elle danse, <rire> elle change de tenue, c'est mignon mais elle, elle chante pas plus que ça parce que elle a une technique vocale qui permet pas de chanter longtemps en fait elle est très dans le souffle mmh. et du coup dès que tu la vois chanter il y a ses veines qui ressortent sur les côtés là comme ça genre, ah et euh, non je sais pas c'est mais j'écoute en boucle bien sûr, sûr. <rire> qu qu'est-ce qu que tu veux mais c'est vraiment mauvais je suis désolé c'est vraiment mauvais Angèle <rire> voilà c'est tout ce que j'ai écouté
0: j'ai euh, écouté euh, euh, Holmes, qui est un album posthume de S. Svensson. Euh, c'est le, le fondateur du trio euh, EST avec euh, Dan Berglund qui était à la contrebasse, et euh, Magnus Oström, euh, euh, qui
1: est à la batterie. Euh, c'est marrant parce que tu vois, je me disais, j'allais te remercier pour le fait de d'expliquer de, qui était cette personne, et je comprends encore moins qui c'est maintenant. Un, un,
0: un, super, un superbe pianiste de jazz qui malheureusement est mort très jeune, il est mort à 44 ans, il y a, il y a, il y a une quinzaine d'années maintenant. D'accord. Euh, et, et, EST, c'était un, enfin, c'était un, un, super, un, un des rares super trio de jazz moderne, quoi. Euh, il y en a eu beaucoup mmh, d'années mmh. 70, et, et, et donc, il, il est mort dans un, dans un, dans un accident de plongée, enfin, un truc con, quoi, il y a, il y a, il y a quelques années, 2007, 2008, quelque chose comme ça. Et, euh, et donc, Holmes, c'est des bandes qui ont été retrouvées par sa veuve, c'est des, des, des trucs qui, qui, qui la à la maison, quoi. Mmh. Et clairement, c'est des, c'est des fragments plus qu'un, plus qu'un album, plus qu'une œuvre constituée. Et euh, en fait, ce que je trouve assez euh, assez fascinant, c'est que euh, moi, j'ai découvert Svensson à travers euh, chez Correa et Jarrett, parce que donc deux autres pianistes de jazz pour. pour... <rire> Merci. Que, que euh, Correa et Jarrett, à chaque fois qu'ils qu passaient en France, j'allais les voir et Svensson je l'ai toujours raté. Et euh, mais c'était deux de ses euh, de ses inspirations. Et donc à travers en fait ces inspirations, je, je suis tombé sur sur EST et Svensson Et,
1: et mmh. ce qui est
0: drôle, c'est que dans cet album-là, où c'est euh, clairement, il est relax, il est chez lui devant son piano t'as l'impression d'entendre à travers un mort deux autres morts. Euh, Il <rire> y, y a la main gauche de Correa et la main droite de Jarrett. Euh, et c'est spooky. quoi, C'est flippant. <rire> euh, et euh, la première fois que je l'ai écouté, je l'ai écouté au casque, euh, en bossant, sans vraiment y prêter une attention. Et je l'ai réécouté un soir où j'étais tout seul à la maison euh, aux enceintes. Et euh, j'étais en train de coder. J'ai lâché ce que j'étais en train de faire. Euh, et des frissons d'un bout à l'autre. Mm. T'entends trois morts euh, jouer ensemble. C'est euh, dingue. Uh, dingue, à propos de trio <rire> uh, Charles Lloyd qui est un saxophoniste et flûtiste qui est uh, qui, 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 uh, ultra réputé c'est presque un morceau d'histoire du, du jazz uh, cette année fait un trio de trio, donc il a fait trois trios avec lesquels il a enregistré trois albums uh, qui sont différents, il y a notamment le um, Chapel qui je crois est le premier des trois, qui est avec uh, Bill Frizel qui est un, un guitariste que j'aime beaucoup euh, et euh, Fred qui est le troisième qui est avec euh, Julian Lage, qui est euh, un dieu de la guitare jazz et que j'espère pouvoir euh, rapidement le voir en concert mmh. et euh, si j'ai bien compris il y a un album qui est à la fin censé mettre les trois trios ensemble, enfin, je sais pas trop comment ça va marcher bref, mais donc il y a <rire> ces, ces trois finalement un trio-trio donc Chapel, euh, Ocean et euh, et Fred et je trouve ça fun parce que c'est toujours la même formule c'est mmh. euh, à chaque fois donc une guitare et, euh, et une section rythmique donc soit une batterie soit, soit une percue. et les euh, trois albums sont complètement différents <rire> et donc tu vois comment même avec euh, toujours Charles Lloyd qui est là pour venir ancrer il est capable de de mélanger des inspirations euh, et je, je trouve ça je trouve ça assez fun mmh. euh, et autant Svensson, je pense que tu pourrais écouter parce qu'il y a un côté toi, toi qui aimes un peu le piano euh, scandinave euh, je crois que ça pourrait te parler. Autant ça, c'est du jazz américain. Euh, je, je sais que ça, pour toi, c'est inécoutable. <rire> Puis alors, juste, à, juste avant d'enregistrer, j'ai reçu mm -hmm. un mail de Sonos euh, qui m'envoyait mon adresse pro un truc qui s'appelle le, le... S-A-N-T-A Index. Je... <rire> Laisse les auditeurs et les auditrices les plus intelligents. Euh... <rire> m'expliquer euh, ce que veut dire SANTA euh, Et donc, il disait que pour les Français, la période de Noël commence le 23 novembre, d'après euh, l'évolution des, des pratiques musicales des Français. C'est J'ai levé les yeux au ciel en me disant que c'était un peu facile de dire ça à partir du moment où euh, le 23 novembre, c'est aussi le jour où Sonos met en ligne ses playlists de Noël. Euh, donc, quelque part, c'est un... <rire> un mouvement initié par Sonos elle-même. <rire> et, et puis... Un quart de seconde plus tard, je me suis rappelé que bah, le 23 novembre, j'avais ouvert l'application Sonos, et puis cliqué sur une de sa liste, et écouté pour la première fois de l'année un morceau de musique de Noël. Donc, finalement, <rire> le, le S-A-N-T-A index n'est pas, est pas si bête. J'avoue. Et parfois, parfois, moi aussi j'ai des goûts euh, populaires.
1: <rire> ouais. J'attends de, de le voir pour le croire. Hein. À, à mon, à mon <rire> corps défendant. <rire> <rire> Je suis quelqu'un, Anthony, qui, quelqu un qui prend son temps. Euh, pas volontairement, c'est juste que je suis un peu long à la comprenette des fois. Et euh, il y a quelques, je pense, il y a peut-être un an maintenant, euh, j'avais un article du Monde sur mon bureau que je n'avais toujours pas lu, que je m'étais dit je vais le lire et puis je l'ai... Et donc j'ai fini par le lire. Et cet article s'intitulait « On est en train de devenir complètement nuche. C'était écrit par Maroussia Dubreuil. Lire donc Oh oui, dans le livre. La transition est un peu trop smooth, j'avoue. Uh -huh. Et, euh, et, et euh, cet article m'avait euh, un peu plu parce que tu me connais, j'aime bien râler sur tout ce qui, euh, qui est positif. Et du coup, ça disait, voilà, on utilisait le mot bienveillance, euh, c'est de la merde. Et euh, je, 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 je paraphrase, je caricature un petit peu quand même aussi. L'article est vraiment intéressant en soi. Et... Euh, dans cet article, on citait un auteur qui s'appelait Mathias De Bureau qui euh, avait écrit plusieurs bouquins, dont Le noble art de la brouille. Et j'ai appris que ce bouquin faisait quelques pages seulement, 80 pages, un truc comme mm -hmm. ça, 85 peut-être. Et je me suis dit, Arnaud, toi qui n'arrives pas à lire, bah, tu vas lire des choses petites, courtes. C'est presque un grand article, en fait, 85 pages. Oui. Et du coup, bah, j'ai acheté ce bouquin. J'en avais parlé un tout petit peu au dernier épisode. Et là, j'ai fini par le lire euh, complètement, euh, ce, qui est un, ce qui mérite, je pense, une récompense euh, internationale. Et euh, du coup, j'ai lu. J'ai lu le, bon art, le noble art de la brouille. <rire> Donc, je voulais absolument déjà souligner ce point-là. Et ensuite, euh, le bouquin lui-même, bah alors, ça lit très vite, c'est assez plaisant. Euh, c'est assez vain aussi. Euh, je pense qu'on n'en sort pas avec beaucoup de leçons de vie. Par contre, euh, ce que j'ai apprécié, très simplement, c'est euh, le, tous les exemples, les citations, les références à des brouilles célèbres mmh. avec leur lot de répliques très croustillantes donc ça, c'est toujours un peu rigolo. Et puis, et puis bah, c'est court. C'est-à-dire que c'est quand même bien de cocher quelque chose comme ça. <rire> <rire> c'est bête, hein, mais c'est vraiment le, le, le fait d'arriver au bout d'un ouvrage. Je suis assez content d'y arriver euh, à nouveau. Tu vois,
0: j'aime assez le renversement de cette rubrique où je me suis beaucoup moqué de toi en début d'année avec la mémoire d'Abraïa. <rire> euh, et où là, en ce moment, c'est moi qui ai du mal à lire. Euh, où j'ai du mal à reprendre les livres. Et... Euh, et, en, ouais. et, 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 et... Ou plutôt, c'est que j'ai tellement de livres en cours que j'ai <rire> du mal à en finir un. Euh, alors, quand c'est comme ça, en général, euh, je reprends Don Quichotte et puis j'attends que ça vienne. Euh, et puis surtout, là, euh, je, je continue mon exploration des magazines. Ça a aussi à voir avec ma purge des réseaux sociaux, mais je me suis désabonné pour la première fois depuis que je, depuis que je suis adulte de l'intégralité des titres de presse quotidienne. Oh. Et donc, c'est drôle que t'aies envoyé, que t'aies... Que c'est drôle que tu aies lu cet article du Monde, parce que depuis que cet article a été publié en août 2021, j'ai eu le temps de m'abonner et de me désabonner deux fois du Monde. Euh... <rire> <rire> euh... C'est ça, il a plus an cet article, en fait. Euh, il, il est super vieux. Oui, oui, il a, il a... De, 2020 Ou 2021. Euh... Oh. Et donc, pour la première fois depuis mes 18 ans, parce que je me suis abonné au Monde pour la première fois, j'étais à la fac, euh, je ne suis plus abonné à rien du tout. Euh, j'ai juste... Euh pour garder un vague euh, lien avec l'actualité parce que je suis quand même censé être journaliste euh, pris un abonnement en Corée internationale mais qui est un truc euh, hebdomadaire quoi et qui surtout est un truc euh, écrit de l'étranger donc c'est le regard des étrangers sur la France quoi. Et c'est
1: vrai, sur le ton c'est très différent et puis sur le, le c'est c'est très magazinistique, ça se dit ça. C'est
0: je vois complètement ce que tu veux dire. Euh, on n'est pas du tout dans le flux, on n'est pas du tout dans dans le dans, dans le putaclic, on n'est pas du tout dans le petit commentaire de la petite phrase du petit politique. Ouais. Euh, c'est euh... et genre c'est calme dans ma tête, c'est agréable. Je ah ouais. et alors par exemple, j'ai complètement raté la mascotte des jeux olympiques de Paris 2024 et tu sais quoi <rire> Je je m'en fous. J'arrive pas à en avoir quelque chose à faire, quoi.
1: C'est... Euh... C'est un problème, effectivement. La, la, la... Parce que C'est un, un bruit euh, vide et, et, très, et très vite... Euh... Enfin, je dis pas que tout est comme ça, bien sûr, mais... Euh... Ouais, franchement, c'est dur de, de, de rester, je pense, à l'écoute de la presse euh, et de garder son sang-froid, quoi.
0: Mais, mais par ailleurs, j'ai lu... Euh... <rire> Deux articles euh, que je sais que tu as aussi lus, aussi l'un parce que ça vient d'une newsletter à laquelle on est tous les deux abonnés, l'autre parce que tu m'as envoyé le lien sans me dire que cet article était long comme la pluie. Il était très long, désolé.
1: <rire> <rire> un article très long qui s'appelle, du coup, bah je prends le relais, ah. euh, qui s'appelle euh, « Good for Nothing » de Nick Asbury. Euh, un article donc plutôt long et je pense qu'il aurait largement être plus... Enfin, je vais refaire ma phrase. Je pense qu'il aurait pu être beaucoup plus court, tout en étant aussi efficace. Là, il est, il est un... le mec s'écoute un peu écrire. Euh... Mais bon, ce que j'ai bien aimé dedans, euh, c'est l'expression d'un concept qui m'était un peu... Euh, que que pas trop à nommer, euh, euh, dont j'avais la suspicion, mais très, très vague. Euh et il souligne la facilité, la facilité pardon, avec laquelle l'idéalisme peut, peut basculer dans le nihilisme ou comment l'un sert de, de, de couverture à l'autre mmh. euh, le, le
0: nihilisme ouais. de la mission Ça, ouais. si on essayait de traduire c'est pas mal trouvé c'est
1: ouais. bien trouvé franchement enfin, sur les concepts je trouve qu'il est assez brillant parce qu'il définit les, les choses de manière très claire et qu'il parle directement hum mmh. euh, le fait que... Enfin, en fait, tout part de l'examen d'une publicité, d'une de, de, de marque de bière, euh, je sais plus laquelle, euh, qui dit euh, ⁇ euh, Fuck le Qatar, euh, nous on donne à des associations qu'on va pas nommer. Euh, donc c'est bien gentil, mais voilà, enfin, il part de tout ça, de toute cette posture morale, euh, moralisatrice plutôt. Ouais, ouais. Euh, et, euh, et cette, cette hypocrisie pour ensuite démonter un peu le truc et voir où est -ce que, à quel moment on bascule dans le l'hubris, donc en fait quand, à quel moment on transgresse le domaine de la publicité pour arriver dans un domaine plus moral, d'éthique euh, à quel moment aussi euh, euh, du côté des spectateurs, consommateurs, on, est, on peut basculer facilement dans, le, dans un nihilisme euh, cynique euh, et comment on peut s'en sortir quoi. Ce,
0: que, ce que je trouve intéressant c'est qu'il a du mal à, à aller jusqu'au bout de la pensée qui est qu'à la fin, ce, ce nihilisme, c'est la conséquence directe du capitalisme financier. Euh, et par, et il essaye d'analyser, par exemple, euh, ce qu'a fait Patagonia, et le côté « on devient une entreprise à mission, et euh, notre seul actionnaire, c'est la Terre euh, », et où tu pourrais dire... Euh, et, et, et oui, il traite ça selon cet angle-là du, du nihilisme de la mission, en disant « mais oui, enfin quelque part, c'est hypocrite, et... Euh, » le discours de de, de, de de Patagonia, notamment le discours anti-consommateur de Patagonia, quand Patagonia fait une pub en disant « achetez pas cette veste, qu'est-ce que les gens font Ils achètent cette veste. Mmh. » euh, Et je crois que c'est un peu court, Jette. Euh, <rire> parce que oui, tu peux dire que euh, la mission de Danone, par exemple, elle est pervertie par par le, par le capitalisme financier. En attendant, euh, c'est pas la pire boîte éthiquement, quoi. C'est pas Nestlé, quoi, Danone, quoi. C'est vrai. Euh, tu peux dire ce que tu veux de lVMH, euh, mais enfin, il y a des composantes à l'intérieur de, 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 de lVMH euh, qui sont encore des boîtes françaises qui produisent en France avec des artisans locaux, avec des mm -hmm. politiques salariales à peu près correctes. Mm -hmm. Et je, je, c'est peut-être le, le, le seul petit bémol que je mettrai à son papier, c'est qu'il a du mal à faire la distinction entre capitalisme et capitalisme financier. Euh, et je crois qu'il faut la faire
1: c'est pas juste qu'il a, qu a du mal à la faire c'est qu'il se refuse à la faire oui. à plusieurs moments dans oui. l'article il dit euh, on pourrait interpréter ça comme ça mais je vais pas aller dans ce terrain, sur ce terrain là etc. et je crois que c'est là qu'il devrait aller justement effectivement.
0: Et, et je, je crois pas que le capitalisme pervertisse tout euh, je crois que la financiarisation de l'économie hein, pervertit tout et que finalement ce qu'il qu expose se résout là dedans se résout dans la déconnexion entre la finance et l'économie et que si on revenait à l'économie euh, on s'en porterait tous mieux et on n'aurait pas besoin d'idéalisme parce qu'il n'aurait euh, pas besoin de grands messages pour justifier toutes les saloperies qu'on fait parce qu'il y aurait une espèce d'honnêteté à ce qu'on fait qui est oui évidemment qu'on a besoin de faire un peu de profit on est une entreprise mais par ailleurs on a une vision on a une mission au sens premier du terme sans y mettre euh, un message christique par dessus quoi. Euh, et la mission c'est la survie de l'entreprise mais quand tu fous la finance par-dessus, c'est mort. Euh, et ça fait ce qu'il appelle le nihilisme de la mission. Mmh. Ça détruit, ça mange. C'est-à-dire qu'au lieu de produire, de créer, euh, ça, ça, ça consomme. Y compris des hommes. Surtout
1: les hommes, peut-être, effectivement. Ouais. Mmh. Mmh, c'est une bonne analyse. <rire> <rire> J'aime bien. <rire> ah. bah, écoute, pour la peine, je vais te laisser euh, parler de Link Sound Culture, à moins que tu veuilles que j'entame la discussion. En fait, le rêve de ce papier, donc, qui est écrit par David Marks,
0: qui est euh, l'auteur de ce livre euh, dont je n'ai toujours pas publié la critique sur mon blog parce que je n'arrive pas à l'écrire. Euh...
1: Je le lirai un jour, hein, dans trois ans.
0: Le problème avec ce, cet article, c'est que je ne suis pas sûr de le lire comme toi. Je ne pourrais pas plus être en désaccord avec la manière dont tu le lis.
1: Tu vois, ça me fait plaisir. <rire> parce que... Parce que... Euh... Je pense que je serais même en désaccord avec l'auteur lui-même <rire> euh, en vrai. Enfin, je veux dire, je pense que la manière dont je le lis euh, confirme des biais que j'ai, qui ne sont pas les siens. Je crois oui. que c'est quelqu'un plutôt plutôt de l'autre de l'autre de spectre euh, des idées. Mais peu importe, c'est pas grave. J'aime bien quand même. Et euh...
0: non, parce qu'il a une phrase, par exemple, sur la théorie schumpeterienne de, de, des, des monopoles, <rire> euh, et où il se dit, euh, bah, on peut prendre. Euh, le, le, ce ce débat-là et l'appliquer par exemple aux Beatles, et on voit qu'évidemment les Beatles, donc qui ont réussi, voilà, c'était euh, la plus grande pop, quoi, donc un monopole quelque part sur les sur les charts. Ouais. Euh, mais en même temps, c'est à travers un monopole qu'ils ont révolutionné la pop. Et donc euh, hum. ils étaient à l'avant-garde tout en étant un produit pop. Euh, et ensuite, il dit, euh, et il prend l'exemple, le contre-exemple de, de Drake, Drake en disant, bah, ouais, Drake ouais. a ce même monopole quelque part sur les charts. Il pourrait utiliser ce privilège d'être incontournable pour faire avancer la musique. Euh... Mais finalement, euh, il fait toujours la même chanson. Euh, mmh. Et toi, tu réponds peut-être parce qu'il n'y a plus beaucoup de règles à violer. D'abord, je suis pas d'accord avec ça, <rire> parce que ça voudrait dire qu'il n'y a plus de progrès. Encore une fois, to toi conservateur, toi pessimiste, euh... et surtout, ça n'a rien à voir avec la théorie Schumpeter du monopole. Les Beatles, c'était un groupe génial. Drake est un imbécile. Enfin, c'est <rire> pas très facile. À... C'est pas très difficile à, à...
1: à... articuler. <rire> Bah, je suis, euh, non, euh, euh, je suis d'accord que ma, ma réflexion est hors sujet. Ça, je suis d'accord avec, avec toi. Mais euh, j'ai quand même une intuition qui est que, euh, par exemple, euh, tu vois Elvis, tu vois, enfin, euh, même l'arrivée du rock sur sur même chose mm -hmm. c'est euh, le jazz aussi. Enfin, sont toujours, se sont toujours construits en opposition ou en répartie ou en, ou en déconstruction de quelque chose existant euh, d'ordre plutôt classique, d'ordre plutôt euh, euh, établi, quoi. Mm -hmm. Et évidemment, on peut toujours déconstruire après ce qui a été déconstruit et reconstruit ensuite, enfin, c'est un cycle un peu, entre guillemets, sans fin, à condition évidemment que de la nouvelle matière s'ajoute à chaque fois. Je pense quand même qu'il y a une période, alors, je vais généraliser, enfin caricaturer même, je suis désolé, c'est vrai, c'est pas très juste ce que je vais dire là, j'en suis conscient, mais c'est pour l'argument, que la enfin, le la pauvreté un petit peu euh, des de, 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 de gens qui performent au top des charts actuellement, le peu de richesse qu'ils apportent au débat euh, musical, si on peut dire que c'est un débat, bah, est dû notamment au fait qu'ils suivent tous les mêmes règles, justement, et qu'il n'y euh, a plus grand-chose en termes de révolution qui est peut-être possible, parce qu'on euh, a beaucoup évolué là-dessus, parce que beaucoup de, de mouvements sont construits déjà en réaction à d'autres choses précédentes.
0: Mmh. Je suis moyennement d'accord.
1: Hmm. Mais encore une fois, je sais que c'est un sujet par rapport à ce qu'il dit. Hein. C'était juste une pensée qui m'est venue comme ça. C'est qu'à l'époque des Beatles, je pense quand même qu'il y avait beaucoup de choses euh, à oser qui, aujourd'hui, sont complètement... Euh...
0: Mais, mais en même temps, euh, les 4 ou 5 premiers albums des, ou premiers albums des, des Beatles, c'est de la pop jetable, euh, <rire> est qui, vrai. qui est un parfait produit de son temps. Enfin, je ne crois pas que les deux soient, que les deux soient incompatibles. Et ce n'est pas parce que 99% du top 100, c'est de la... Poupée. C'est bon à mettre à la poubelle, en tout cas c'est la même formule. Et au bout d'un mmh. moment, la musique est un produit euh, capitalisme financier. Euh, <rire> J'avoue. Comme les autres, la preuve c'est que maintenant des firmes d'investissement achètent des catalogues entiers d'artistes pour pouvoir euh, monétiser les <rire> centimes par centimes sur Spotify. Euh, mmh. Mais le centième morceau, bordel. Euh, qui est une pépite et qui, qui, qui change toute l'histoire de la musique et, et les samples dans les 99 autres qui permettent euh, aux gens qui s'y intéressent aux gens qui ont encore un peu de curiosité euh, de trouver des inspirations de, de se poser la question mais de quoi vient ce truc là et de comprendre quel est le... c'est quoi ce machin sur TikTok c'est quoi ce que j'écoute que... ça fait référence à quoi cette danse enfin il y a mmh. C'est faire peu de cas de la curiosité des gens, je trouve, de dire que euh, on fait toujours la même chanson. Oui, on fait toujours la même chanson. Et alors <rire>
1: C'est pas tout à fait ce que je dis quand même. Non, je mais c'est ce qu'il dit lui. <rire> oui. <rire> oui, ok, d'accord.
0: <rire> je, je, je crois qu'il va. Enfin, c'est quelque chose qu'il dit dans son bouquin aussi, le côté euh, euh, la, la conformité culturelle, et le problème que ça pose oui. et cet, cet état de stase de la culture. Et, et avec ça, je suis bien d'accord. Le fait qu'il ouais. y ait un côté formulaire qui fait un Netflix, je m'en plaigne encore dans le dernier épisode, le côté jouer avec leur algorithme, c'est pénible. quoi Ils font ils font des séries. Euh... Il y a un truc qui a marché. Euh... Tu sais, c'est un peu comme vous avez acheté ceci, alors on fait ça. De la même manière qu'il y a du retargeting sur Amazon, il y a du retargeting sur Netflix. Les gens ont regardé ceci, alors ils vont regarder cela. Mmh. Euh, et donc on est en train de faire <rire> du retargeting sur la culture, ce qui est terrible. Euh, il n'empêche que... <rire> <rire> euh, ça n'empêche pas euh, la curiosité des gens. Enfin, pas encore. Mmh. On n'est pas encore complètement enfermé dans des bulles.
1: Là où j'ai ai bien aimé son argument, enfin, en tout cas, le point qu'il soulevait, c'était le... Je me rends compte que je suis assez d'accord avec toi, au final. Merde. <rire> <rire> euh, oui, 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 oui. Achetez, alors. <rire> bah oui, allez.
0: <rire> Revenons à des fondamentaux,
1: là, là encore. <rire> allez, soyons capitalistes financiers, une, une fois pour toutes. Euh... J'ai offert à, à Adrien un jeu vidéo qui s'appelle Dreamlight Valley, qui est le dernier jeu de Disney. Et quand je l'ai acheté, je ne pensais pas que c'était produit par GameLoft. <rire> si j'avais su, je <rire> n'aurais pas avenu. <rire> Parce que...
0: Il y, y, y a des mots comme ça. <rire> voilà, GameLoft. Il n'y a, a pas besoin d'aller plus loin quelque part.
1: C'est devenu un concept de médiocrité, tu ah. vois. C est, c est genre, est, enfin, qui... Qui, en fait, à l'intersection, comme un diagramme de Venn, tu vois, à l'intersection entre la médiocrité, euh, la mesquinerie, et je, sais, je cherche un troisième élément, mais on trouvera bien. Et en tout cas, c'est pas très positif. Et l'expérience de ce jeu est complètement atroce. Alors, j'ai eu une réflexion en cours de route, parce que, bon, alors le jeu actuel, une, en fait, c'est une bêta, quoi. Et ils le disent, plus ou moins, ils disent que le jeu sera en free-to-play après, mais en fait, là, pour accéder au jeu, tu dois payer. Donc je trouve ça déjà extraordinairement... C'est diaboliquement génial euh, d'assumer de, de, à ce point-là de, de faire payer des gens pour une version bêta et ensuite de faire un free-to-play. C'est génial, génial. Et la preuve, c'est que j'ai acheté, tu vois. Donc... Mais bon, je savais pas tout ça. Je savais pas. 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 Je ne savais pas. Et en fait, euh, ouais, c'est atroce. Les temps de chargement sont hyper longs. Euh, les personnages sont complètement... C'est terrifiant, je trouve, parce qu'ils bougent de manière insensée. Ils courent partout. Ils font des animations qui ne sont pas du tout... Fin. Rien ne va, les menus sont atroces, ça plante tout le temps. Catastrophe, catastrophe. Le seul truc qu'ils achètent, évidemment, c'est la licence Disney. Et en fait, c'est un peu la même chose sur Pokémon, je crois. C'est-à-dire que les jeux Pokémon sont assez mauvais, globalement. Mais tout le monde adore. Et, enfin, moi, le premier, je veux dire, j'y joue aussi. Et euh, je pense que c'est un des rares cas où l'amour pour la licence l'emporte sur beaucoup, beaucoup de choses. Mmh. On pardonne vraiment beaucoup. Trop. Euh, au défaut de ces, de ces produits-là.
0: C'est marrant parce que euh, un produit que j'ai pas vraiment acheté, euh, mais que j'ai récupéré au bureau, c'est le, le High Rise de 12 South. Qui est une bonne marque en théorie. Euh, enfin, en tout cas, Et sais. tu vois, je suis content ouais. que tu aies ajouté en théorie. <rire> euh, parce que finalement, 12 South aussi, c'est un concept, comme Gameloft, euh, ah. mais où la, la qualité de leur produits a terriblement, 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 terriblement décliné. Euh, à tel point que je pense qu'aujourd'hui euh, il faut partir d'un a priori négatif sur ce que fait ToiletSafe alors qu'avant tu pouvais partir d'un a priori positif et donc ce, ce truc est censé être donc c'est une espèce de boîte sur laquelle tu poses ton iMac et il y a un, un plateau à l'intérieur pour régler la hauteur de l'iMac et du coup ça fait deux compartiments à l'intérieur de la boîte et il y a un couvercle euh, couvercle réversible. Euh, D'un côté, il y a une espèce de, de, de sticker façon faux bois qui est, qui est absolument atroce. Et puis, de l'autre côté, c'est du métal. Sauf que c'est du métal de merde. Euh, anodisé merdiquement, donc euh, il suffit de passer ton ongle sur l'anodisation pour, pour la faire sauter. Et, ah merde. et le métal est, est presque mou, quoi. Donc là, euh, juste en posant la boîte sur le bureau, j'ai réussi à faire un POC dessus. Euh, oh, c'est un peu embêtant. Et euh, bah ouais, quand même. mon collègue Stéphane, qui avait testé un de leurs supports... Pour écran, tu poses l'écran dessus, le support euh, se, se tord. C'est un peu embêtant pour un support d'écran. Ah ouais euh, Et là, on, on, a reçu, on vient de recevoir au bureau leur pince pour iPad. Euh, toutes les photos de presse montrent l'iPad mini en portrait. Tu peux pas mettre l'iPad mini en portrait parce que la force de la pince est pas assez forte, donc du coup, l'iPad glisse. <rire> euh, et si tu mets un iPad plus grand, le, le plastique est trop, euh, est trop léger, donc la, le, le bras articulé euh, fait tomber ton iPad vers le bureau. 12 South.
1: Merde.
0: OK. Ah la vache. C'est embêtant de voir une, une, une marque qui, qui encore aujourd'hui a le meilleur logo de toute l'histoire. Euh, si Excellent vous, logo. Et si les gens qui nous écoutent ne, ne savent pas, vous allez sur le site de 12 South et puis vous tournez votre tête sur le côté et vous comprendrez. Euh... C'est comme le site Carrefour. <rire> Exactement <rire> comme le site Carrefour. Mais voilà quoi.
1: Bah, J'ai envie de dire aussi que Transit Gloria Mundi. Exactement.
0: Mmh. Euh, à propos de Sick Transit, nous sommes en hiver, euh, bientôt. Je, 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 je souffre de dépression saisonnière. Euh, elle a été particulièrement marquée l'an dernier. Euh, J'ai ouais. été ultra difficile à vivre. Euh, et que, comme mon mode par défaut c'est d'être difficile à vivre euh, <rire> je, je vous raconte pas euh, <rire> donc j'ai passé l'année à acheter de l'éclairage euh, puisqu'il paraît que euh, ça aide alors pour couvrir rapidement j'avais mis euh, pas mal de trucs Ikea donc j'ai un métal <rire> au, au, de, au dessus de ma tête dans la cuisine j'ai euh, plein de petites lampes un peu partout là, leur truc en forme de champignon euh, mm. leur grand plafonnier de, de 45 cm euh, que... que... Tu pouvais continuer à acheter l'ancien modèle à Ikea Grand Lyon pour 10 euros de plus. Et le nouveau modèle vaut 10 euros de moins. Un des rares produits Ikea dont le prix a baissé cette année. Wow. Je, je mettrai les références dans, dans la description parce que c'est intéressant. C'est euh, intéressant. Et puis je me suis dit maintenant il est temps de passer à de l'éclairage d'ambiance. Donc j'ai acheté. Euh, J'aime bien avoir de la lumière derrière la télé. Donc J'ai acheté une, mmh. une petite pince... Euh, que comme les lampes d'architecte là où c'est juste une pince avec euh, une ampoule quoi qui est exactement la même que celle que ma grand-mère avait sur sa table à couture quand j'étais gamin et donc j'ai lu mes premiers livres à la lumière de cette de cette lampe euh, et donc on la trouve maintenant à 20 balles sur les sur les sur les, sur les sites de brocanteurs euh, c'était génial et puis euh, en cherchant des, des lampes un peu plus jolies un peu plus design en disant tiens je vais acheter deux trois deux trois pièces comme ça un peu jolies euh, j'ai trouvé la, la marque Catalan Marset euh, qui fait des trucs sympathiques notamment j'ai acheté la, la lampe Follow Me qui est une espèce de lampe un peu comme, comme une lampe à pétrole on tient avec une poignée en bois et puis il y a une petite ampoule à LED avec trois niveaux d'éclairage et c'est euh, marrant parce qu'il y a plein de lampes assez similaires de marques euh, par exemple je pense à, à, à un modèle de chez Hay euh, et Hey est super super connu, ultra connu. Tu vois cette, ultra tu vois connu. cette lampe dans tous les magazines et tu ne vois pas les lampes Marsette. <rire> euh, et, et, et donc j'aime cette idée que, que cette euh, le, le produit soit d'aussi bonne qualité, voire de meilleure qualité que celui de Hey, mais que la marque ait un petit déficit de notoriété. Tu vois, il y, y a le côté un peu snob. Euh, mm, et du coup, je, je voulais m'acheter <rire> une liseuse, donc pas pas une liseuse, un appareil pour lire, mais une liseuse, une lampe, une lampe pour lire. Euh, évidemment je m'étais dit je vais acheter une Angle Poise, la, la lampe de Pixar euh, mais finalement j'ai bien envie de m'acheter la, la marcette fonicoli parce qu'il y a encore une fois c'est moins connu que, que l'Angle Poise <rire> euh, et elle est toute, tout aussi
1: jolie ah, si elle te plaît c'est le principal
0: mais j'ai pas mal d'amis qui euh, je, on va monter un groupe je pense de, de dépressifs euh, saisonniers et euh, ouais l'éclairage euh, l'éclairage c'est la clé
1: pas en même temps, c'est vrai que c'est Chocacao, là. Genre, il... Encore une fois, je dis cette expression que j'adore. Mais euh, il est, il est 17h. Euh, enfin, il était 17h euh, il y a quelques, quelques instants. Et c'était la nuit, quoi. Horrible, horrible. horrible. Il
0: faisait nu à 3h aujourd'hui à Lyon. Hein, c <rire>
1: ah ouais, ah ouais. C'est vrai que l'heure dorée, maintenant, elle est, elle est à midi, en fait. <rire> <rire> et il y a un côté, euh, dans, dans
0: le luminaire, quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le... Le côté presque anti-technologique de la chose.
1: Tu veux dire l'extrême simplicité du processus
0: T'appuies sur un bouton, il y a la lumière.
1: Mm.
0: <rire> c'est... Mm. Ah, ah, j'aime bien aussi, ouais. Incroyable. <rire> et, et la lampe, donc la lampe Follow c'est comme son nom l'indique, <rire> c'est une lampe portable. Et il y a donc une batterie dedans. Et le premier truc, le premier papier que tu trouves dans la boîte quand tu ouvres la boîte, c'est au fait, le jour où la batterie est morte, il faut enlever ces quatre vis... C'est un connecteur standard. Et si vous n'arrivez pas à trouver la batterie chez votre boutique d'électronique, vous nous passez un coup de fil et on vous en envoie une nouvelle.
1: Wow. Oh <rire> Alors là, je ne sais pas que ça existait. <rire> ok, c'est... C'est une bonne nouvelle. Comme quoi. Ouais. Tu as déjà essayé la luminothérapie Je commence, du coup. Non, mais genre vraiment, tu vois, avec la lampe de... tu sais, qui te... Ouais, dans ou... la gueule, là. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ok. Euh...
0: Et où c'est... Euh... Les, 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 les lampes euh, donc avec, des, avec, avec des diodes à, à spectre complet parce que les, les LED ne sont, sont pas mmh. vraiment blanches en fait, il y a, elles n'ont pas vraiment toutes les couleurs ce qui, ce qui pose des problèmes à certains gens. Euh, et c'est assez bizarre parce qu'il faut s'approcher, enfin il faut presque avoir le nez collé à la lampe quoi, pendant une demi-heure ou trois quarts d'heure. <rire> ah ouais. C'est bien, tu mets un podcast dans ton... Dans, dans tes oreilles, et euh, ça marche pas mal. C'est vraiment comme si tu avais pris ta dose de lumière. Tu sens que c'est ton, ton corps qui te, qui te réclame de la, de la lumière. Quoi. Mm, mm, et mm. et tu, voilà, c'est les cycles circadiens qui, qui déconne et c'est ton corps qui. qui... <rire> Il est où mon soleil Je crois qu'il
1: y a une chanson de Christophe Maillet comme ça. <rire> ah non, c'est le bonheur. Il est où le bonheur Excuse-moi. Il est où le bonheur Donc on va, on, va, non, on va pas garder cette référence. De toute façon, de base, c'était pas non plus quelque chose à garder. Donc on peut enchaîner. <rire> <rire> Un truc que je voudrais acheter, euh, que j'hésite à acheter. Il y, y a plusieurs produits comme ça, plusieurs objets euh, euh, sur lesquels j'ai une espèce de, de démangeaison régulière euh, chronique. Et donc, euh, quand cette démangeaison intervient, je vais sur Amazon pendant 3 heures, je cherche, <rire> je compare et Et, euh, et j'achète rien, bien entendu, jusqu'à la prochaine. Ça peut durer un mois, deux mois, trois mois, peu importe. Et donc, un des produits euh, de, de, de cette catégorie, c'est euh, le Minuteur Pomodoro. Je m'explique. Récemment, au boulot, j'ai fait de la merde. Euh, j'ai perdu de vue des deadlines importantes, et du coup, euh, certains projets ont été retardés euh, par euh, entièrement ma faute, quoi. Et je... je... Je n'ai pas d'autre excuses. Enfin, je, en fait, je cherchais pendant, pendant longtemps une excuse dans, le, dans, dans le, je sais pas, le, le signe astrologique, peu importe, la conjonction des planètes. En fait, non. C'est juste que je procrastine. Mmh. De ouf. Et euh, je procrastine pour diverses raisons. Il y a plusieurs procrastinations. J'ai appris ça au fur et à mesure. Donc, il y a, il y a une, une procrastination de type académique qui concerne les activités scolaires ou professionnelles. De type routinière qui concerne les tâches de la vie quotidienne ou administrative de type décisionnel, qui concerne les prises de décision plus ou moins importantes. Bon, moi clairement c'est plutôt la première, et un peu la deuxième, et un peu la troisième aussi en fait. <rire> <rire> en vrai j'ai pas très bien compris pourquoi il y avait des types, parce que c'est un peu, bon peu importe. Mais surtout il y a quatre euh, euh, raisons qui font qu'on procrastine, et euh, l'une d'entre elles c'est échapper à la frustration. C'est-à-dire que, euh... et la deuxième aussi, aussi importante pour moi en tout cas, c'est euh, éviter une situation qui est estimée comme dangereuse. Et donc, la, la frustration, ça va être le, le côté, bah justement, euh, je préfère, on préfère éviter un désagrément immédiat, même s'il est moins fort que celui qui pourrait survenir plus tard. Donc, il y a une tolérance à la frustration qui est faible, quoi. Mmh. Et sur l'estime la, la, de soi, la, la, la situation dangereuse, tout ça, en gros, est le, le succès n'est pas forcément euh, assuré. Et du coup, euh, une sorte on s'inflige à un handicap à soi-même pour dire, bah voilà, si j'avais pris le temps, euh, ça aurait pu être mieux, mais voilà, en fait, on s'enlève se, on ce temps de nous-mêmes.
0: Je peux te poser une question Faites, faites. Ce, ce, ce que tu lis vient d'où euh,
1: Je vais t'envoyer la fiche. <rire> ça, vient de, ça vient de mon psy.
0: Ouais, bah je te propose de changer de psy.
1: Ah merde. <rire> <rire> ah <rire> je note changer de psy. En fait, je, je, okay, je trouve
0: okay. assez intéressant que euh, ce plombier, donc... Euh, est, euh... <rire> disent que la procrastination euh, est une manière d'éviter de se mettre dans des situations dangereuses c'est tout l'inverse la procrastination c'est ton cerveau là encore qui euh, réclame de la dopamine et c'est tout l'inverse euh, c'est il veut que tu te mettes en danger ouais. euh, il veut que tu te mettes en danger parce que euh, dans 95% des cas tu vas bâcler le travail et, et ça va marcher euh, et les gens vont être dupes sauf quand tu te prends une soufflante au boulot euh, et, <rire> et du coup t'as le rush de dopamine d'y être arrivé mmh. et c'est ce qui est dangereux parce qu'il faut gérer ça il faut gérer le, le côté presque suicidaire de la mission mmh. et il faut être capable de donner les moyens de réussir parce que si tu te donnes pas les moyens euh, de réussir, bah les gens sont pas dupes et tu te prends une soufflante au bureau,
1: au bureau. bon point <rire> je te quand même l'affiche <rire> parce que du coup il en parle après mais après, je suis d'accord qu'il y a un côté. Euh, enfin, il y a beaucoup à dire. De toute façon, j'ai mal approché le sujet là actuellement. Je, là, je me disperse. C'est pas du tout ce que je voulais dire à la base. Euh... Mais tu, quoi, tu, préparer... tu
0: procrastines parce que tu veux pas parler de ton minuteur.
1: Tu sors de cette pièce surtout. Ah <rire> en fait, du
0: coup. Ça fera 500 balles.
1: Ortax, vous prenez la CB <rire> Euh. Le. le... Est-ce qu Est que. Quoi oh là 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 Donc, la méthode Pomodoro, donc je sais que tu en avais parlé, on en avait parlé il y a très longtemps déjà. Mmh. Et euh, je crois qu'on en reparle assez régulièrement, tous les 3-4 ans, peut-être.
0: Oui, je, je, suis un, je suis un vieux Pomodoriste.
1: <rire> Et j'ai fait découvrir ça à une collègue alors que moi j'y connais rien, c'est assez drôle. Et du coup, euh, ce qui m'intéresse là-dedans, euh, c'est euh, le côté. Euh, euh, en prenant en compte bah, justement la manière dont le cerveau fonctionne et, euh, et dont plus ou moins n'importe qui fonctionne, bah, ces 25 minutes, ces 20 minutes, peu importe, de concentration euh, permettront de gérer à peu près, au moins, au moins de commencer n'importe quel projet et ou de le mener à son terme. Et d'après euh, une pause et on n'en parle plus. Quoi. Et du coup, c'est très quantifiable et, euh, et ça ne fait pas peur. C'est-à-dire que genre, bah, 20 minutes, ça se trouve euh, après, il y a une pause, et puis après, tu peux cumuler les sessions si jamais il y a besoin, mm. mais tu peux, les, tu peux te dire telle tâche va prendre 4 Pomodoro. Oui. C'est assez, assez visuel, c'est assez simple.
0: Et il y, euh, y a deux choses que j'apprécie dans la, dans la méthode Pomodoro. Ouais. Le premier, c'est que ça, ça gère. <rire> Comment je vais le dire euh, Ça gère la tendance à l'éparpillement. C'est-à-dire que quand tu as envie de relever tes mails, quand tu as envie d'ouvrir un onglet dans Safari, quand tu as envie de prendre ton téléphone, tu sais que tu vas pouvoir le faire au maximum dans 20 minutes. Oui. Et donc, à chaque début de Pomodoro, tu passes un petit contrat avec toi-même, qui est de dire on se revoit dans 20 minutes. Mm. Et au fur et à mesure que tu prends cette hygiène de vie, ça devient tout à fait naturel. Tu bosses 20 minutes ou 25 minutes. Moi, maintenant, mes pomodori sont plutôt 25 minutes. Euh, avec une pause de 5 minutes, comme ça, c'est facile. Je sais que j'ai deux, deux pomodori dans, dans, dans l'heure. Et, et tu, tu, voilà, tu passes un contrat avec toi-même. Et finalement, la seule personne que tu déçois, si tu casses le contrat, c'est toi-même, donc c'est facile. Mais tu dis, bon, euh, je fais le choix pendant 25 minutes euh, de, de guider mes instincts. Mm. La deuxième chose que j'aime beaucoup euh, avec la méthode Pomodoro, c'est que c'est une méthode qui est rétroactive. Euh, C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu sais que quand, quand, tu, quand tu regardes ton Apple Watch, le rythme cardiaque sur ton Apple Watch, en général, ton rythme cardiaque, euh, ça baisse. Ah moi, il s'accélère. Ou, ou Bon, alors toi il s'accélère <rire> mais c'est du c'est du biofeedback c'est un truc euh, qui aura si mal connu c'est euh, le simple fait de savoir que ça bat à temps euh, tu tu, oui. tu peux soudainement le, le, le contrôler tu et la la méthode pomodoro fonctionne un peu de la même manière et où euh, je sais que pour euh, pisser un brouillon un premier jet de 2000 mots euh, il me faut mais euh, deux pomodoris je sais que pour euh, Écrire une partie d'un papier en trois parties et quand je dis écrire, c'est éditer et avoir un truc qui est publiable. Euh, il me faut quatre pomodoris et donc en général, mmh. je ne peux pas euh, pisser, je ne peux plus euh, pisser un, un papier de réflexion en une journée. Il me faut maintenant un peu plus d'une journée de travail ou euh, ou sinon il me faut une journée de travail où j'ai euh, rien d'autre à faire que ça, quoi, où je, je modère pas les forums, oui. je réponds pas à mes mails. Euh...
1: Euh, ça et ça là, dans rien. ce cas,
0: ça rentre. Et du mmh. coup, ça devient un outil précieux de gestion de la procrastination, puisque, puisque, tu, puisque tu sais exactement combien de temps il te faut, pour de vrai, mmh. pour faire un travail euh, raisonnable. Si tu sais qu'il te faut que 4 heures pour faire ça, et que tu as <rire> encore 3 jours devant toi, <rire> bah tu peux rien foutre pendant 2 jours et demi. C'est vrai. Formidable. C'est un formidable outil pour ça.
1: <rire> tu es en train de dire que pour... Euh... C'est surtout question de canaliser la procrastination plutôt que de... que de, de l'annuler, pardon.
0: Ça, et puis un truc dans lequel je crois, c'est que la, la procrastination... Euh, en tout cas, pour les gens qui écrivent, il euh, n'y a pas de procrastination, c'est pas vrai. Y a, y a, y a, ton, ton cerveau écrit tout le temps, et j'ai pour le coup, beaucoup écrit sur le sujet. Mais euh, ton, ton cerveau écrit tout le temps et quand il euh, y, y, y a un temps de l'écriture dans le cerveau, il y a un temps de l'écriture euh, sur ton écran ou sur papier, et il y a un moment ou un espace de l'écriture euh, dans ta main. Euh, et il y a quelque chose qui se fait aussi entre ta main et tes yeux, ou entre ta main et ton papier. Euh, mmh. Et... et... Et ce temps-là, quelque part, il faut le compter comme temps de travail, c'est pas du temps... Je, je crois pas qu'il faille être en souffrance face à ça, quoi. Et euh, c'est marrant parce que j'en discutais avec Cécile hier, mais il y a... Dans, dans dans mon application Rappel, j'ai une, une section qui s'appelle procrastination. <rire> et et il y a des tâches de basse intensité, parce que tu peux pas être tout le temps à, à 100% tes capacités mentales, et donc j'ai... Euh, voilà. Euh, quand je vois que je patine sur un, sur un article, bah je vais chercher un colis, ou euh, je vais faire les expéditions euh, du, du, du livre, euh, je vais aller euh, corriger un bug euh, à gauche ou à droite, je vais aller euh, répondre à mes mails. Je vais... Et c'est du travail. Mm -mm. C'est du travail qu'il faut faire, c'est de toute manière du temps de travail, c'est juste que tu l'adaptes à, à ta capa à, à ton énergie, à ta capacité mentale, et le, le drame... Euh, quelque part c'est le drame des journées qui sont ponctuées par des réunions et où euh, au moment où potentiellement aurais le plus d'énergie pour faire ce qu'il faut vraiment faire, tu te retrouves quand c'est dans une réunion ça c'est insupportable ouais. <rire> et, et, où, et, et où là il faut être en souffrance face à ça, ça. Et, 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 et le monde entier te dit l'inverse, le monde entier te dit euh, quand t'es sur Facebook t'es un mauvais salarié quand t'es dans une réunion t'es un bon salarié et la vérité c'est que c'est l'inverse totalement l'inverse,
1: <rire> les réunions c'est certainement rien mais euh... C'est marrant, je, je, je crois que je suis assez d'accord avec toi sur, euh, de mon côté, l'aspect visuel m'aide beaucoup dans le Pomodoro, ouais. euh, le compte à en fait. Et, et, euh... et je
0: comprends les gens qui achètent un minuteur, je trouve ça un peu dément, mais... Euh...
1: <rire> je, je peux comprendre, ouais. et surtout que ce soit détaché de l'ordinateur, ouais. ou d'un autre appareil technologique, que ce soit un appareil qui fasse uniquement ça ouais. et qui, qui guide euh, le regard... Euh dès qu'il qu va ailleurs quoi.
0: et il y a une hygiène, c'est assez marrant parce que quand, a, quand, 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 quand on a eu une conversation, donc ce, ce, ce sujet vient d'une conversation qu'on a eu par message et qu'ensuite on a collé dans notes ouais. euh, pour, pour faire le making of pour les gens qui nous écoutent et euh, dans l'heure je crois après notre conversation il y a un article sur The Verge qui est paru sur la méthode Pomodoro et où euh, l'autrice dit que euh, quelque chose qui est important pour elle c'est quand elle est dans une pause pomodoro Pomodoro elle, elle se lève elle se décolle de l'écran, mmh. euh, surtout qu'en plus elle est en télétravail. Et donc elle va se faire un café ou elle va ranger un bout d'un truc dans sa cuisine ou elle va. Et, et je crois qu'il il faut, il faut avoir une hygiène du Pomodoro. Et, et pendant la pause, aller faire autre chose. Oui. Pas forcément. Enfin, tu peux aller relever tes mails, mais tu relèves tes mails sur ton iPhone, par exemple.
1: C'est ça. Changer de d'endroit, de, de, d'emplacement et d'outils. De, de contexte, comme diraient euh, les gens qui font du GTD. Oh. Euh... <rire>
0: Pour sonner comme un podcast de productivité. Euh... C'est vraiment important, ouais. Avoir cette hygiène-là, c'est important. Ouais. Et encore une fois, enfin, j'emploie le mot hygiène à dessin, hein, c'est euh, parce que ça devient... Euh, de la même manière que les gens ont du mal à quitter la clope, parce qu'il y a quelque chose qui se joue dans le mouvement, euh, mmh. une manière d'adhérer euh, presque naturellement à la, à la méthode Pomodoro, c'est d'avoir cette hygiène-là. Et où c'est drôle, parce qu'aujourd'hui, euh, par exemple, si je bois un café... En général, je bois deux cafés euh, le matin d'affilée, euh, je les bois à 25 minutes euh, de, de, de délai. Parce qu'en fait, je fais le premier... <rire> juste avant de commencer un Pomodoro, et en fait le deuxième je le fais euh, pendant ce qui serait naturellement la pose de mon Pomodoro et, et mon corps maintenant c'est qu'il travaille par, par 25 minutes il n'y a même plus besoin de, de démarrer mmh. cette merveilleuse application qui est Flow, que je recommande à tout le monde euh, <rire> et, je, et je le fais quand j'ai besoin, notamment quand je travaille sur, des, sur, sur un livre par exemple, parce que là il faut en plus compter le temps pour, euh, pour pouvoir ensuite euh, calculer la rentabilité de l'exercice mais euh, ça finit par devenir une hygiène, ça finit par devenir un réflexe mmh. et c'est important ça
1: ouais ce que j'aime aussi faire enfin, dedans, c'est que, comme tu dis, y, 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 euh, il faut avoir une, cette hygiène-là, mais aussi, ça donne le cadre nécessaire, à, enfin, propice à ça. Mmh. C'est-à-dire que, dans ma boîte, c'est beaucoup slack, c'est beaucoup d'éléments un peu disparates et de, de ping dans tous les sens. Et euh, le temps de se mettre sur un travail, il faut justement bah, faire la fusion de tout ça, la synthèse, et euh, prendre le temps de se poser un peu avant de, de commencer à travailler. Quoi. Et le fait d'avoir cette espèce d'espace de, réservé à ça permet de bah, mieux rassembler euh, ses esprits, entre guillemets, mmh. euh, avant de le faire. Et je, je, reprends sur ce que, enfin, je reprends sur ce que tu disais sur le fait d'être un peu en train de travailler tout le temps euh, dans des espaces où euh, les gens, ont dit, enfin de base, la vision traditionnelle de l'entreprise dirait qu'ils ne travaillent pas. quoi. Euh, même sous la douche, tu réfléchis des fois à des trucs du, du boulot, bien sûr.
0: Ouais, bien
1: sûr. Est-ce que tu as remarqué, toi, justement, euh, qu'avec le Pomodoro, bah, tu avais une, une, une plus grande facilité peut-être à compartimenter un petit peu les deux, la vie privée et le travail ou est-ce que ça t'a aidé au contraire à être beaucoup plus... Enfin ouais, est-ce que ça a amélioré ton focus, on va dire, sur l'un et sur l'autre, tu dirais Je ne sais pas si la question est claire.
0: J'aimerais te dire que oui, mais je m'en Ok,
1: donc c'est sans espoir, d'accord. Non mais enfin,
0: toi comme moi, et probablement la plupart des gens qui nous écoutent, on est ce qu'on appelle travail de l'esprit. Euh, et, et on peut pas <rire> jusqu'à preuve du contraire même si Savran essaye de nous vendre ça on peut pas couper notre esprit quoi. Euh, <rire> et donc il m'arrive d'écrire pour le boulot à 4h du matin et il m'arrive de coder des trucs pour moi à 14h30 et je vole pas mon employeur euh, quand j'écris un billet de blog euh, quand, je, quand, quand, quand je dépasse de 30 minutes bah, ma pause déjeuner pour écrire un billet de blog mmh. euh, alors que la veille à 4h du matin en allant pisser j'ai écrit la moitié d'un article quoi. donc enfin euh, je te, je te mentirais si je te disais qu'on peut compartimenter. Ce que ça compartimente, c'est euh, cette envie de faire autre chose. Et quand tu te dis, non, là, il faut mmh. que j'écrive, <rire> euh, parce que cet article-là, il faut qu'il soit publié à 19h, euh, bah, tu sais que ton, 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 ton envie d'aller relever tes mails et d'aller ouvrir Reader pour descendre tes flux RSS, c'est deux fois cinq minutes par heure. Point. Ça, ça compartimente.
1: Oui. C'est-à-dire que les, les, les addictions euh, potentiellement euh, euh, parasites quoi, peuvent, euh, ne seront jamais attaquées de face. Ça ne peut pas être attaquées ouais. de face, mais elles sont euh, euh, déflectes, comme on dit ça. Il
0: y, y, a, y, a y a un côté bouclier, ouais. Ouais, ouais.
1: ouais, on les met de côté temporairement. On, sait, on y revient, mais ouais. chaque jour son temps, quoi. Ouais. Et, et
0: tu parlais de Slack. Euh, on, on utilise Mattermost euh, chez MacG. C'est Slack sous un autre nom, et c'est le démon. Euh... des mots absolus <rire> et je crois que c'est aussi important quelque part d'envoyer un signal au collègue qui est euh, quand tu me contactes parfois il y a 25 minutes de délai avant d'avoir une réponse mm. Là, je lisais un billet de blog sur quelqu'un qui se souvenait de quand il était euh, quand il était euh, ado ou jeune adulte il, il avait travaillé je crois chez McDo et il était à, à, à la friteuse mm. euh, et il adorait frire je sais plus trop quoi qui prenait 3 minutes parce que pendant ces 3 minutes là il pouvait s'asseoir et un jour, son patron est arrivé, il lui a dit, non, bah, si t'as le temps de t'asseoir, t'as le temps de faire autre chose. Euh, et donc, il se retrouvait à, euh, <rire> pendant trois minutes, X fois par jour, euh, balayer le même mètre carré. quoi. La mise en scène du travail. Mm. La mise en scène de je fais quelque chose. Euh, et, et quelque part, Pomodoro, c'est l'inverse. C'est la mise en scène de, non, là, c'est ma pause. <rire> et je gère, mon, ouais, et je gère mon effort.
1: Ça sacralise un peu le temps, quoi. Ouais. Mm.
0: Mais ça suffit pas. C'est-à-dire
1: <rire> Non, ça suffit pas. Quand tu dis ça, tu penses à quoi Parce que, enfin, je, 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 je suis désolé, je vais, inter... je, je, vais, je vais ajouter quelque chose. De mon côté, actuellement, et c'est pas du tout optimal, ma... mon calendrier est plus ou moins ma to-do list. <rire> et. Euh... Oui, je sais, j'ai honte, j'ai honte. Euh... C'est pas du tout quelque chose de soutenable sur le long terme, et c'est pas du tout quelque chose de souhaitable tout court. Enfin, ça encombre l'esprit, c'est terrible. Et euh, je continue à le faire pour l'instant parce que je pas trouvé encore d'alternative viable, mais tu m'avais parlé à un moment d'un journal. Et euh, au début, j'avais non, que non, 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 tu ouais. vas pas t'en sortir comme ça.
0: Règle <rire> numéro 1 du calendrier. Un calendrier, c'est fait pour mettre des choses qui ont une heure de début et une heure de fin. Sortir la poubelle, ça n'est pas un élément de calendrier, c'est une tâche que tu le fasses à 19h, à 19h5 ou à 19h12 tant que la poubelle est dehors. C'est bon, ça n'est pas un événement de calendrier. Aller au restaurant pour fêter euh, ton anniversaire de mariage, ça, c'est un élément de calendrier, ça n'est pas une tâche. Parce que promis, si à 19h30, tu n'es pas à ta table, le restaurateur va la filer à quelqu'un d'autre. You, you may proceed. <rire> <rire> Ah, je mourrais euh, là-dessus, quoi. Je, sur cette sur cette épée, comme disent les les Anglo-Saxons. Cette colline, non Sur cette colline, on dit en français. va eh ben, très bien, sur cette colline, alors.
1: <rire> non mais. C'est une bonne colline, ça va, ça va. Elle est honnête. Euh, oui. Mais <rire> du coup, tu m'as tu m'as parlé. Je n'ai je, je, pas grand-chose à ajouter à ça. Mais tu m'as parlé d'un d'un journal euh, que tu tenais. Et au début, je pensais que c'était un journal personnel euh, sur euh, soi, quoi.
0: Un journal intime en fait, avec un cadenas dessus
1: Ben, euh, oui. <rire> <rire> me trompe, je. Mais euh, tu, tu, tu m'as montré une capture d'écran qui était beaucoup plus... Euh, enfin, un journal pro, un journal pro quoi, entre guillemets. Enfin, mais pro... Euh, ah, enfin, c'est difficile, du coup. Enfin, c'est vrai qu'on ne peut pas séparer pro et perso, de toute façon. Je me rappelle de ça à chaque fois, mais à chaque fois, j'oublie. Et du coup, comment tu, comment tu organises ça Qu'est-ce que Excuse-moi comment ça marche. <rire> de
0: depuis quelques temps, et par quelques temps, je veux dire quelques années, euh, j'essaye de tenir un, un log, pour employer le mot anglais,
1: de ce que je fais. Je de comprendre que blog, il y avait de log dedans
0: Oui. <rire> <rire> ok, Un billet, Un billet de blog, justement, euh, de février <rire> 2020, mais je pense que j'avais commencé un peu avant, qui est de euh, uh, Coréde relais je viens de affreusement écorché son nom, euh, disait « faites des logs, faites pas des listes, faites des journaux, faites pas des listes mm. ». Et j'aimais bien ce qu'il disait « je n'aime pas me suivre ou avoir l'impression de recevoir des instructions d'un mois passé oh, ». C'est vrai
1: que c'est un problème que j'ai avec les listes. Ouais.
0: « Même si quelques heures ou quelques changements d'humeur ou de pensée les séparent, mon mois passé est toujours un peu plus naïf ou un peu moins développé que mon mois actuel ». Intéressant okay. ça Très intéressant. Et je pense que là-dedans là se joue euh, un grand problème de l'estimation du temps que tu vas passer sur une tâche. C'est-à-dire que ton, ton toit du passé ne sait pas ce que ton toi du futur sait. Euh, et donc n'est pas capable d'estimer <rire> combien de temps on va prendre telle ou telle tâche. Mm. Euh, je reprends la citation. Mais je me sens beaucoup mieux lorsqu'on me laisse un journal ou un rapport de mon moi actuel qui donne l'impression que je réponds à une version plus mûre de mon moi dans le futur. Et donc ton moi actuel consigne qu ce qu'il est en train de faire. Euh, et quelque part consigne sa transformation dans le mois futur. Tu vois C'est pas mal. Euh, je trouve ça pas mal dit. Et donc je tiens un, un truc qui Alors c'est tout bête, en début d'année je crée. Donc par exemple si je prends 2022, en début d'année je, euh, euh, en je crée une note qui s'appelle 2022. Et puis ensuite en janvier je crée une note qui s'appelle 2022.01 dans laquelle il y a un lien vers la note 2022. Et puis ensuite, j'ai créé une note 2022 0101 -01 qui, qui fait un lien vers la note 2022-01. <rire> et donc, ça permet de la note du jour euh, à remonter de la note du mois. Et puis depuis, j'ai rajouté une note par semaine d'ailleurs. Mmh. Euh, et de la note des mois euh, de revenir à la note de l'année. Euh, et donc en fait, ce que je fais maintenant, c'est j'ai euh, dans un dossier journal, euh, j'ai mes notes euh, quotidiennes euh, que j'archive une fois par semaine euh, dans ma note hebdomadaire. Ma note hebdomadaire est archivée euh, une fois par mois dans ma note mensuelle, et mes notes mensuelles sont, sont euh, archivées une fois par an dans ma note annuelle. Donc au final, euh, à la toute fin de l'année, euh, 31 décembre, c'est le nombre maximum de notes qu'il peut y avoir dans le journal, puisque j'ai ma note annuelle, mes, mes 12 notes mensuelles, ma dernière note hebdomadaire euh, et 7 notes quotidiennes. C'est le max Okay. Euh, puisque t'archives au fur et à mesure. Et donc à la fin de l'année, dans ta note annuelle, t'as un énorme log de tout ce que t'as fait dans l'année. Euh... Tu les relis ces logs-là uh -huh, Parce qu'en fait, ce que je tweak, chaque jour quand je crée ma note euh, quotidienne, il y a deux sections. Il y a une section programme et une section journal. La section programme, c'est mon mois du passé qui dit au mois du futur, faudra que tu fasses ça aujourd'hui. Enfin aujourd'hui. Si je prends ma note d'aujourd'hui, 24 novembre 2022... Semaine 2022.47. Programme. Écrire un article sur le marché du reconditionnement. Hmm. C'est tout. Ça s'arrête là, quoi. Journal. Et donc, il y a trois sections. Il y a Mac Génération. Euh, pour ce que je fais au bureau, il y a Personnel. Il y a Zinzolin pour euh, tout le reste. Euh, Mac Génération. Modération des forums tous les jours. Rédaction de Contre l'inflation. Les Français choisissent les smartphones et les ordinateurs reconditionnés. Donc, euh, mon, mon journal répond au programme. Personnel. Rendez-vous chez le médecin. Euh... Zinzolin, enregistrement de l'épisode 56 du podcast. Ok. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Et faire ça tous les jours hier terminer la rédaction de l'article sur les économies d'énergie d'image génération modération des forums réception d'un recommandé avec accusé de réception fin de la rédaction de comment faire les économies d'énergie sur les appareils électroniques amélioration de la publication automatique sur Twitter mise en place de la publication automatique sur Mastodon personnel réception des colis euh, Armolux et Fer à cheval dont je n'ai pas parlé dans la rubrique achetée, mais on en parlera au prochain épisode Zinzolin <rire> publication de publier sur Mastodon avec IFTTT. ajustement des dimensions de la grille du blog première version d'une nouvelle maquette pour les livres conception d'une méthode de calcul de la position des notes de bas de page donc tu vois, c'est pas un journal intime comme euh, un journal papier avec un cadenas. Et... C'est une bête liste de ce que j'ai fait. Sauf qu'à la fin de la semaine, tu fais « Putain, j'ai fait tout ça
1: mmh. ?»
0: Finalement, je procrastine pas tant que ça. À la fin <rire> du mois, bordel tout ce que j'ai fait. Puis en début de mois prochain, quoi qu'est-ce que j'ai pas fait Donc du coup, ça va être mon programme pour le prochain mois. C'est quoi mes grands projets du mois Et à la fin de l'année, bordel. <rire> Est-ce que... Mon journal correspond à mon programme. Est-ce que j'ai rempli tout ce que j'avais envie de faire mmh. Des objectifs très simples comme euh, « Cette année, on ne va pas boire d'alcool. » peut être simplement ça. Hein, Ou euh, « Cette année, il faut tout casser chez ma Génération. » Ou « Cette année, il faut lancer un tout nouveau blog. Enfin, » Tu vois, Je, peux, je sais qu'en 2022 12 <rire> 2022, paf, je vais pouvoir cocher ça. <rire> euh, et c'est incroyable parce que c'est... Quand tu regardes les logs hebdomadaires, rien que les logs hebdomadaires, tu fais « Waouh, ouais, j'ai fait tout ça en fait. » Et accessoirement, puisque on est euh, beaucoup de salariés. Quand tu vas ton patron euh, en fin d'année ou en début d'année pour euh, les négociations annuelles obligatoires. Alors, qu'est-ce que t'as fait, Anthony, cette année <rire>
1: Alors, j'attendais cette question.
0: <rire> Et le seul truc que j'ai changé, en fait, il y a deux trucs que je avec cette méthode-là. Euh, je sais que c'est Chris kraiko aussi qui utilise une méthode un peu similaire, sauf qu'en plus lui, il quantifie le nombre de pomodoris euh, qu'il a passé à, à accomplir toutes ces tâches-là. Donc, ça devient un truc super compliqué parce qu'il est capable de quantifier ah oui, le temps qu'il y passe. Ah
1: ouais, 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 compliqué, euh, oui, compliqué.
0: Je mettrai le lien vers son billet de blog dans la description parce que c'est incroyable. Le, il y a deux trucs qui m'ennuient là-dedans. Le premier, c'est qu'au départ, je faisais ça dans Ulysses. Mm -hmm. Sauf que Ulysses, c'est aussi l'application justice pour écrire. Mm -hmm. Et tout à l'heure, tu parlais de compartimentaliser. Ben, en fait, il faut. <rire> Et donc, je paye 15 balles par an de licence de Baer. Uniquement pour ça, enfin uniquement pour ça, j'exagère un peu, mais pour ça, parce que je sais que voilà, le journal, c'est bear. <rire> les, no okay. les notes de réunion, les trucs très transients qui ont vocation à être archivés, c'est bear. les trucs qui ont vocation à rester parce qu'ils sont publiés, c'est Ulysses. Ça, c'est important euh, d'un mmh. point de vue mindset. L'autre truc, ouais. c'est que euh, ça fait deux ans et demi maintenant que je, je, je logue tout, ça fait aussi deux ans et demi que j'ai pas vidé un seul flacon d'encre. Ça fait deux ans et demi que j'ai pas terminé un carnet au format A5 ah ouais et où je, je, je n'écris en ce moment que dans des carnets au format A6 parce que c'est très facile de les finir euh, 48 pages et où ça m'a euh, quelque part ça m'a enlevé tout un tas de choses que j'écrivais à la main euh, et ça m'embête parce que j'ai je, 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 je une collection stylo plume <rire> comme j'en ai déjà parlé j'ai un tiroir plein d'encre de litres d'encre euh, j'aimerais bien les idées euh, et donc je Ouais. <rire> pense peut-être en 2023 à essayer de faire ça sur papier okay. et à garder les notes euh, à ne garder finalement que le, que le la note mensuelle enfin retranscrire finalement une fois par mois dans une note okay. mensuelle qui serait un peu plus synthétique euh, et garder la minutie des notes quotidiennes sur papier euh, donc je peut-être acheter euh, revenir à un carnet A5 ou acheter euh, Obonichi un truc qui s'appelle le Tet Show qui est un, un planeur euh, jour par jour donc 365 pages euh, et quelque part, oui. avoir un, un artefact de tout ce que t'as fait. Je, je voudrais aussi voir ce que ça, est-ce que ça change quelque chose, finalement, de tenir dans tes mains tout, 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 tout ce que t'as fait. Et ça, c'est important.
1: Tu pourrais économiser 15 euros par mois, par an, du coup. <rire> et,
0: et ça, c'est important. Et, et, encore une fois, quoi, ce que disait euh, Corédé à j'espère que c'est un vrai nom parce que c'est un super nom. Euh, <rire> je me sens beaucoup mieux lorsqu'on me laisse un journal ou un rapport de mon moi actuel qui donne l'impression que je réponds à une version plus mûre de mon moi dans le futur, c'est génial comme concept c'est très bien dit c'est pas prescriptif, c'est descriptif le journal mm, mm, mm. Euh, mais comme comme la méthode Pomodoro c'est euh, réflexif, c'est rétroactif quand tu vois tout ce que tu as fait ouais. euh, ça aide vachement à pas se sentir mal quoi. et <rire> cette proposition de titre est, tel est tellement bonne que je suis obligé de la dire, quoi, mais les amateurs font les procrastines. <rire> pour être un pro qui crastine bien, je crois qu'il faut organiser sa procrastination. J'ai quand même deux questions pour toi, ouais.
1: euh, de ton retour d'expérience. La, la première, c'est très, très concrète. Euh, quand est-ce que tu remplis une fiche quotidienne Par exemple, enfin, sur ce que tu dois faire, ou ce que tu as fait. Est-ce que c'est au début de la journée Est-ce que c'est à un moment de la journée Tu vois, à quel moment c'est euh...
0: Je la crée à 9h tous les jours. Euh, et je remplis le programme euh, à 9h. Mmh. Euh, et donc, bah, je, parfois, je, les, les choses que j'ai pas faites de la veille, je les, euh, alors il y a une règle, c'est que quand il y a quelque chose qui a pas été fait de la veille, il va dans, dans la note du jour. Et si c'est pas fait aujourd'hui, c'est pas grave, ça ira dans la note de demain. De demain. Mais euh, tant que c'est pas fait.
1: Tu peux automatiser le truc. Euh... Oh, je, va, je, je fais dupliquer dans,
0: je fais dupliquer dans c'est pas très compliqué. Ah oui, en fait. Oui, euh, je duplique la note de la, de, du jour d'avant et euh... Et, et l'avantage que ça c'est que tu sais bah ça je l'ai pas fait donc ce sera à faire et tu peux décider bon bah je vais le faire vraiment pour de vrai aujourd'hui ou bon je sais que je ferai demain oui. euh, c'est pas encore une fois c'est pas prescriptif c'est descriptif euh, par contre la partie journal je la je la fais en direct en temps réel donc euh, la note si si je fais 50 choses dans la journée j'ouvre la note 50 fois okay. et pareil il faut prendre le coup de main euh... mais quelque part ça ça s'articule bien avec la méthode pomodoro parce que tu te dis bah tiens là je suis arrivé à la fin d'un truc et j'ai fini mes pomodoris, pom pom euh, bah, au passage, <rire> oui. euh, je vais prendre du temps. Ou euh, quand il reste 5 minutes dans un pomodoro et que t'as fini ce que t'es en train de faire, bah, t'ouvres ton journal et tu, tu, tu transcris ce que t'as fait. C'est ça. Et c'est jamais plus d'une phrase. C'est jamais j'explique mes motivations, j'explique ce que j'ai fait, non, non c'est juste. Et s'il faut, euh, par exemple, quand je fais la chronique des articles, je mets un lien vers l'article. Ou quand il y a un changement, euh, que c'est du code et qu'il y a... Bah, ouais, je mets un lien vers GitHub ou vers le GitLab de MacG. Ou... Mais c'est pas fait pour être un roman, c'est pas fait pour expliquer mes, mes motivations. Non, c'est juste j'ai fait ça. Point. Il mm. faut que ce soit un truc que je puisse dicter à l'Apple Watch, par exemple.
1: C'est un bon. Euh... Ok, ça c'est un bon euh... cadre, je trouve.
0: Il y a, y a pas de roman, quoi, parce que s'il y a du roman, il ouais. y, a, y, a, y a de la place pour la, pour la poésie. La poésie ça prend du temps de cerveau euh, et c'est foutu. <rire> il faut que, faut que ce soit, <rire> il faut pas que ce soit poétique. Il faut que ce soit chiant à lire.
1: Ben non mais comme tu dis c'est ça c'est un rapport. C'est exactement un rapport. C'est un rapport a, a, ouais. un
0: mémo à toi-même. Deuxième question.
1: Euh, combien de temps tu as mis à t'y mettre tu dirais Parce que je prends je prends de moi <rire> euh, <rire> avec l'application de budgeting parce que pour moi il y, y a un petit peu ce côté rituel enfin d'habitude dès que je fais une dépense je la note enfin cette 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 consignation consignage qui euh, c'est un réflexe que je peux apprendre, mais qui, je peux aussi procrastiner ce réflexe-là, lui-même. Lui enfin, c'est très compliqué. Donc, je sais que je peux y arriver, je sais déjà arriver mais je perds l'habitude aussi. Enfin, voilà. Comment, en combien de temps, toi, ça t'a mis à, à, à le faire de manière vraiment régulière Et, que, enfin, rassure-moi, est-ce au début, on n'y arrive pas, quoi
0: euh, <rire> J'ai deux réponses. Ok. 15 ans ou 6 mois <rire>
1: euh... Déjà, je 6 mois, vas-y.
0: <rire> non, je vais commencer par 15 ans parce que c'est pas drôle. J'ai ah, une boîte dans laquelle j'ai toutes mes archives de tous mes carnets que j'ai écrit depuis que je garde mes carnets, c'est-à-dire depuis une grosse quinzaine d'années. Ouais. Je réouvre les carnets d'il y a 15 ans, c'est la même chose. C'est du journal, c'est euh, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Il y a un peu plus de poésie parce que... mais Et où tu vois des, 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 des carnets qui soudainement.. Il euh, y, y, y a des pages blanches ou tiens ce carnet-là, qui est à 196 pages, je m'arrête à la page 128, et puis j'ouvre un nouveau, et puis je commence un nouveau carnet. Tu vois, les, mmh. les stop and start, et, et... pour les carnets purement utilitaires, les carnets dans lesquels j'écris des du vrai roman, pour le coup, c'est une autre boîte. <rire> <rire>
1: T'as combien de boîtes en tout juste, pour savoir.
0: Be beaucoup trop. <rire> euh... les, 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 la logistique des entre... de les entrepôts Amazon, c'est rien par rapport à la logistique de ma bibliothèque <rire> et de mes carnets. <rire> euh... <rire> Et, et, et six mois, c'est parce que euh, du moment que je suis passé à quelque chose de purement numérique, avec le petit rappel envoyé à 9h, euh, il m'a fallu six mois, à peu près six mois, je dirais, pour que ça devienne un truc vraiment quotidien. Et pour le coup, le, la pandémie, le télétravail, a aidé. Oui, j'entends. Mmh. Mmh. Parce que de toute manière, j'étais devant l'écran à 9h. Oui. Okay. Et c'est pour ça que euh, j'utilise dupliquer dupliqué d'Ambert où j'ai un, un raccourci aussi. Parce qu'il faut pouvoir le faire sur le téléphone. Je, je le fais de plus en plus dans l'ascenseur, par exemple, en descendant euh, le matin. Oui. Je duplique ma note, j'efface les trucs de la veille, euh, sauf dans le, pro, dans le programme. J'enlève euh, dans le programme ce que j'ai fait. J'ajoute ce que j'ai envie de faire en plus. Et, et je fais ça Ça me prend les... Les 30 secondes que ça prend de descendre les 4 étages, c'est ça, ça suffit.
1: Ouais, ça, c'est intéressant aussi.
0: Et, euh, et je le fais aussi le samedi et le dimanche. Ça peut sembler un peu étrange, mais c'est ce qui permet de ne pas perdre le streak. Je pense que beaucoup, au départ, de, beaucoup au départ du côté... Euh, j'ai du mal à m'y mettre, c'est parce que bah, le week-end je le faisais pas.
1: C'est un bon point.
0: Et, et la note de dimanche dernier, c'est littéralement le programme se reposer. Ah, faut, pas, faut pas chercher midi à 14h. <rire>
1: <rire> ok. Bah, je cherche une conclusion, mais, euh... <rire> mais du coup, bah, je n'en trouve pas, donc je te rappellerai demain euh, pour en faire une. <rire> je, te, je te déteste. <rire> Allez. <rire> Uh... uh...